0: Le dino te mon moi. te pourquoi je le chante laisse-moi te raconter comment je l'ai Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Baissons nos têtes et prions. Saint-Esprit, nous te remercions infiniment de nous accorder cette journée. Viens, prends contrôle de tout ce que nous allons faire du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Nous remercions tous les auditeurs, tous ceux qui prient pour nous, pour ce ministère. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de visiter le podcast God's Ministry sur le site encore. Vous écouterez nos messages en anglais et en français et en éve, la langue vernaculaire que je parle. Merci pour tout, pour vos prières. C'est le pasteur Happy Oclo depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour. Le dimanche passé, j'avais développé un thème, dans la sexualité dans la Bible. Je crois que nous tous nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit afin de nous conduire et de bien se comporter. Dans ce matin rapidement, nous allons chercher une solution. Alors, le titre est Quelques suggestions à vous faire sur les problèmes sexuels. Quelques suggestions à vous faire sur les problèmes sexuels. Saint-Esprit vient prendre contrôle au nom de Jésus et mène. Donc euh, d'abord euh, le point 1 éviter les mauvais, mauvaises compagnies. Évitez les mauvaises compagnies. Si vous frayez avec des gens aux mœurs peu convenables, vous serez influencé par leur attitude. La Bible a dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, euh, vers, chapitre 6, verset 17, qui dit, c'est pourquoi sauter du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. De Corinthiens, chapitre 6, verset 7, 17, pardon. Nous sommes toujours dans le Corinthien. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, qui dit Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Maintenant, nous tombons sur le deuxième point. Évitez le second regard. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pouvez pas empêcher le premier regard, mais abstenez-vous du second. C'est lui qui devient de la convoitise. Je vous avais expliqué ce que c'est que la convoitise qui est liée au sentiment. Donc, mais, direz-vous, je ne peux pas résister à la tentation? Oui, vous pouvez y résister. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tenté au-delà de votre capacité de résistance. Il vous trouvera un moyen d'en sortir. Quand tu appelles Dieu au secours, il répondra. Ça dépend de la manière dont tu l'appelles. Est-ce que nous comprenons bien? Bon, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 qui dit, Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le, le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Si Christ vit dans votre, euh, votre cœur... Vous pouvez très bien ne pas céder à la tentation si vraiment Jésus-Christ vit, vit dans ton cœur. Mais si vous n'êtes pas chrétien, voilà le problème. Il est évident que votre résistance est en danger. Tu ne peux pas résister parce que Jésus-Christ ne vit pas en toi. Aller à l'église ne veut pas dire que tu as déjà Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as invité personnellement dans ta vie, le recevant comme ton Seigneur et ton Sauveur c'est une question. Bon. Vous avez peut-être des principaux, des principes moraux. Mais ils se moussent vite. Et alors, vous cédez. Quand ça se mousse vite, vous cédez à la tentation. Et après, ah, je n'avais je pas voulu ceci, mais c'est arrivé. Si, le dernier mot français, si je savais, pour celui qui croit véritablement au Seigneur Jésus-Christ, il y a moins d'échapper. Alors, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Cela vient de l'aide du Saint-Esprit. Ça dépend aussi de la manière dont tu cèdes, afin que le Saint-Esprit te dirige. Dirige ta vie. Le point 3, disciplinez votre conversation. Abstenez-vous des plaisanteries obscènes et des histoires douteuses. Même la Bible nous a dit dans le psaume 1, si vous lisez le tout le psaume 1, c est, c est, la Bible a dit quoi là-bas? Ne vous, ne, vous, ne vous donnez pas, ne vous adonnez pas, ne vous associez pas au rang des moqueurs. Ne vous associez pas au rang des moqueurs. Donc, quand tu t'associes au rang des moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ceux qui disent que vous, vous vous plaisantez, vous perdez vos temps avec votre Dieu, avec votre Jésus là, ce sont des plaisanteries qui ne plaisent pas à Dieu. Qui les a créés d'abord? Et s'ils se sont posés la question? Moi, j'ai toujours une question. L'air que tu respires, est-ce que c'est Satan qui t'a donné? C'est Dieu! ceux qui font les robots, etc., ils n'arrivent pas à mettre l'air que nous respirons dans ces robots-là, sinon ils allaient fabriquer l'être humain. Donc, il y a une grande différence. Dieu existe vraiment. Donc, contrôlez vos conversations. Quand quelqu'un veut se moquer de Dieu, mais il faut arrêter. Il faut s'éloigner de cette personne. Le point 4, veillez à votre habillement. Oh, vraiment, habillement. Il y a habillement là. Il y a des, des, des habits qui sont troués là. Ce sont des habits qui coûtent cher maintenant dans les boutiques. Très cher. Habillement, un pantalon troué à la fesse, au genou, aux cuisses, au ventre et au niveau de ta poitrine. Ce sont des habits qui coûtent cher maintenant dans les boutiques. C'est ça que la jeunesse veut. Vous voyez comment Satan vous trompe, vous dupe. C'est ça que la jeunesse veut. Moi aussi, je vais payer mes, mes habits troués, mon pantalon troué, pour qu'on regarde tes fesses et ta poitrine et autres, ton corps. Vous voyez cela. C'est devant Dieu que vous devez décider comment vous vêtir. Une jeune fille qui s'était convertie dans une euh, campagne d'évangélisation a écrit ceci. À partir de maintenant, je vais m'habiller comme si c'était Jésus qui m'accompagnait. C'est la parole d'une jeune fille. Après avoir assisté à une campagne d'évaluation, je répète sa phrase. À partir de maintenant, je vais m'habiller comme si c'était... Jésus qui m'accompagnait. Donc à partir de maintenant, ça peut être ta décision aussi. Et habille comme si c'est Jésus qui t'accompagne. Effectivement, si tu es chrétien, chrétienne, partout où tu es, Jésus t'accompagne. Et Jésus t'accompagnera si tu crois vraiment en lui. Donc comporte-toi parce que Jésus est ton compagnon. Nuit comme jour. Dans le point 5 nous dit... Choisissez soigneusement les spectacles que vous allez voir et les programmes de télévision que vous regardez. À la télé, moi j'ai toujours dit, plus de 90% sont des mauvaises choses. Vous verrez que même dans les, les nouvelles qu'on donne, etc., il y a des tueries, il y a ceci, il y a... De... Bon, vous allez vraiment... Ça sonne mal à l'oreille et ça sonne mal aux yeux aussi à devoir. Et les choses que les publicitaires eh, font eh, pour attirer les gens vers le sexe et juste pour eh, vendre leurs articles. C'est tout ce que vous allez voir à la télé. Des mauvaises nouvelles. Peu de choses sont de bonnes choses. Alors, méfiez-vous. Le point 6, veillez à vos... Lecture. Il y a des romans d'amour, il y a des livres que tant, tant de personnes écrivent. Continuent pas à écrire, mais les 99% ou 6 de ces livres ne sont pas de bons livres. Alors faites attention, le bon livre, ai, je vous avais dit, j'ai un ami un professeur d'université qui me disait dans sa bibliothèque à la maison, il y a de, de gros, gros, gros livres qu'il a achetés très cher qui coûte vraiment extrêmement très cher. Mais parmi ces livres-là qui coûtaient cher pour lui, il y avait coûté cher pour lui, il y a un livre qui est le moins cher, mais le moins coûteux, mais ce livre-là est le plus important parmi ces livres qu'il avait dans son étagère, sa bibliothèque à la maison. Et c'est la Bible. Vous voyez, la Bible. Donc, une très grande qualité de public, la actuelle joue sur l'érotisme pour augmenter leur tirage. L'érotisme, je vous avais expliqué le dimanche passé, si vous suivez bien nos émotions, nos ém émissions, hein, nos prédications, j'avais bien expliqué l'érotisme. Et c'est ça que les capitalistes développent à la télé pour attirer les gens vers eh, quoi là, leur marketing. Le, c'est pour leur marketing. Donc, le docteur Robert Mora, c'est mal prononcé, mais excusez-moi, de l'Université de l'Illinois, a écrit dans son ouvrage, ouvrage le titre de l'ouvrage, c'est The New Group Therapy, et le nouveau groupe de thérapie. Il est intéressant de se demander dans quelle mesure ceux qui défendent ouvertement ou d'une manière détournée la nouvelle liberté de la femme prenne leur responsabilité quand cette liberté agit comme un boomerang. Boomerang, c'est un mot en anglais mais le français aussi utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acte qui se retourna contre son auteur. C'est un acte qui se retourna contre son auteur. Le mot boomerang. Vous voyez cela. Si tu fais le bien, le bien se retourne contre toi. Si tu fais le mal, le mal se retournera contre toi. Ça, c'est la loi de la nature. Vous voyez cela? Donc, euh, nous devons veiller euh, chose là à nos actes, se comporter et veiller à nos actes à ce que le Saint-Esprit puisse nous guider. Donc, euh, euh, peut-être suis-je mal informé, mais pour autant que je sache, les producteurs de cinéma... Les auteurs de romans obscènes, les artistes, les fabricants de parfums, de liqueurs ne font ni ne soutiennent les foyers pour mères célibataires, les services de protection pour les enfants illégitimes, les cliniques spécialisées dans le traitement des maladies vénériennes ou les hôpitaux psychiatriques ou aboutissent ceux dont ils ont contribué à miner la vie. Donc, veillez bien, hein, choisissez bien vos lectures. Il y a la Bible que vous n'arrivez même pas à lire. Vous n'avez même pas le temps de lire. Même la Bible se trouve dans vos téléphones et que vous n'avez même pas le temps à lire. Et beaucoup n'arrivent pas à acheter la Bible physique même. Bon, même si tu n'as pas la Bible physique, tu as... La Bible d'entente, il ne faut, il faut pas que ça soit un piège aussi. Arriver à l'église, que ça soit un piège pour toi. Et au lieu de lire un texte, tu, tu vas voir quel message est venu. Ça, c'est une tentation aussi. Donc, éloignez-vous de tout cela. Bon, le point 7, c'est que veillez à une bonne occupation de vos moments de loisirs. Hein, chacun a son moment de loisir, surtout en été. Au Pays des Blancs, on, on choisit un point pour visiter, pour s'épanouir un peu, et, et, voilà, avoir un plaisir par ci par là. Mais il faut que ça réponde au nom biblique. Il faut que ça réponde à la volonté de Dieu. Le roi David a commencé à avoir des ennuis quand il est resté sans rien faire dans son palais. Alors que les autres se battaient pour lui. Il est le général d'armée. Alors au lieu d'aller euh, ou bien euh, euh, s'occuper euh, de son, euh, ses agents qu'il a envoyés au champ de bataille, il est resté à la maison. Alors c'est à ce moment-là qu'il vit Bachéba, la, euh, la femme du ré, le nom du nom de Bachéba. S'il était au champ de tir comme ceux-là, alors il n'allait pas, ses yeux n'allaient pas voir euh, Tosnu euh, Bachéba euh, qui se douchait, alors que lui il était dans, euh, sur son étage et à contempler cette femme. Et c'est là où il est tombé. Aujourd'hui, nous avons toujours euh, plus de temps libre à nos dispositions. Si nous faisons exécuter la plus grande partie de notre travail par des machines, il ne pourrait que nous, a, que nous allions au-devant de dangers moraux sérieux, comme David, et d'autres choses aussi. Lisez les Saintes Écritures. Le psalmiste a dit, écoutez, dans le psaume 119, verset 11, qui dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119, verset 11. Donc, apprenez des passages de la Bible par cœur. Et quand vient la tentation, cite-les. Parce que Jésus nous a donné l'exemple. Jésus même a été tenté, mais Satan a cru que, bon, il allait le gagner. Mais Jésus a dit, il est écrit que, à chaque fois, il est écrit que, il est, donc Jésus fait, faisait référence à la Bible, à la Sainte Écriture, que beaucoup ont négligé, beaucoup ont négligé la Bible aujourd'hui, que c'est trop fort, et on ne peut pas lire, et, et voilà, l'antéchrist vous décourage, mais l'antéchrist veut que vous vous éloignez de Dieu, tout court, c'est tout. Donc, et prenez vos gardes. Donc, la parole de Dieu est une arme contre laquelle le diable ne peut résister. Je répète cette phrase pour vous. La parole de Dieu est une arme contre laquelle le diable ne peut jamais résister. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Vous voyez cela. Donc, le connaissez-vous comme votre sauveur? Est-ce que vous connaissez, connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur, oui ou non? C'est une réponse que chacun eh, doit répondre. Oui, cela. Donc, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime et qu'une ferme confiance en Dieu garde un homme et une femme contre l'immoralité. J'avais bien mentionné le dimanche passé sur l'immoralité et autres. Donc, vous n'avez pas la force par vous-même. Personne à la force, elle-même. Vous dites peut-être, ok, je crains bien d'être coupable. J'ai enfreint ce commandement d'immoralité. Chacun d'entre nous a fauté. Pour dire la réalité, disons la réalité devant Dieu. Chacun d'entre nous a fauté. Nous n'avons pas la force, par nous-mêmes, de garder ce commandement, ni aucun des neuf autres parlant des dix commandements bien sûr mais à la croix de Christ nous trouvons le pardon pour le passé et une force nouvelle pour vivre l'avenir avec pureté vous souvenez-vous de la femme pécheresse qui mouilla les pieds de Jésus vous vous souvenez dans la Bible avec ses larmes elle mouilla les pieds de Jésus. Elle reçut Jésus comme son, comme, son, comme son Seigneur et Sauveur. Et il lui dit, Jésus lui dit, dans Luc 7, verset 47, Luc chapitre 7, verset 47, qui dit, Tu ne m'as euh, point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds, Luc chapitre 7 verset 45, donc écoutez bien, donc il veut vous dire la même chose aujourd'hui, cette parole veut vous dire la même chose aujourd'hui, Christ est mort sur la croix pour vous, il a versé son sang pour vous, mais vous devez le recevoir pour vous-même. Bien des jeunes comptent sur la religion de leurs parents. Et c'est grave, c'est un danger. Ils ont été élevés dans l'église. Ce sont mes parents qui ont cotisé pour construire cette grande église. Et puis c'est tout. Ça ne suffit pas, c'est insuffisant. Mais n'ont jamais vraiment reçu Jésus-Christ en eux-mêmes. Vous voyez, voilà, voilà le danger. Ils n'ont jamais reçu. Si ton papa ou bien ta maman a cotisé pour construire cette grande église, as-tu donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ C'est bien, mais ça ne veut rien dire pour toi. Vous voyez cela Ils ne sont pas sûrs d'être prêts à rencontrer Dieu. Que faut-il faire Il faut s'approcher de, de Christ par la foi. Jésus a dit dans Jean 3, verset 7 qui dit, Jean chapitre 3, verset 7 qui dit, Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est ça, c'est ce que la Bible a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible a dit. Donc, il a déclaré que si l'homme ne se convertissait pas, et ne devenait pas comme un petit enfant, il ne pouvait entrer dans le royaume de Dieu. Que veut dire se convertir Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir Cela veut dire changer. Voilà l'explication. Se convertir, c'est changer. Je veux changer ma manière de vivre et mon attitude. Ce serait euh, ta parole aussi. Hein? Je veux changer ma manière de vivre. Et mon attitude, je veux laisser Christ avoir la première place à partir de maintenant. Voilà ce que cela signifie. Assurez-vous non seulement que votre cœur est en règle avec Dieu, mais qu'il est aussi consacré, c'est-à-dire mis à part. Alors, ces énergies extraordinaires qui sont en vous, Surtout la jeunesse. Une fois consacrée à Christ, feront de vous un chrétien dynamique. Donc, Dieu veut que vous soyez un chrétien dynamique, un actif, un décidé à suivre Christ. Jusqu'à la fin, vous voyez cela. Donc, ne vous conformez pas à ce monde. Vous pensez peut-être... Ne te confonds pas. Ce monde est plein, plein de débauches. Des choses qui vont te faire échouer. Des choses qui vont te décourager. Des choses qui vont te nuire. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Des choses bizarres, misérables, qui ne sont bonnes à rien. Donc, quand nous recevons Christ comme sauveur, nous avons en nous deux natures, deux natures je dis. La nature de la chair qui est encore présente. Même si tu donnes ta vie à Jésus, il y a la nature de la chair qui est toujours présente en toi. C'est la première partie. Et la nouvelle nature que Dieu nous donne par la régénération. Vous voyez cela. Donc ces deux natures luttent pour nous dominer. Il y a la nature, la chair qui veut te dominer. Il y a le Saint-Esprit qui veut te dominer. À qui tu vas céder la place? Est-ce que vous voyez Déjà, vous comprenez? Donc, la Bible nous dit que nous devons remettre tout ce que nous avons. Tout notre corps au Saint-Esprit. Afin qu'il puisse nous dominer à chaque instant dans la journée. Chaque journée a sa tentation. Donc laisse le Saint-Esprit dominer ta vie, Tâchez ton corps, ton âme, ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te guider, te diriger. C'est par ce bien seul que tu peux résister à ces tentations qui vont t'entourer dans la journée. Alors, dit la Bible, le péché n'aura plus d'emprise sur vous, sur toi, mais vous serez renou euh, renouvelé. Et dans votre esprit, par l'esprit qui était en Christ. Vous avez besoin de Christ aujourd'hui. Je vous demande de le recevoir par la foi. Écoutez bien, Ephésiens 2, verset 8 qui dit, Ephésiens chapitre 2, verset 8 qui dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8, qui dit? Romains chapitre 5, verset 8, qui dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Je pense que vous me suivez bien. Dans hébreu 11, verset 1 qui dit, hébreu 11, verset 1 qui dit, Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je pense que mes frères et sœurs en Christ, vous, vous me suivez. Et le titre était quelques suggestions à vous faire sur les problèmes euh, sexuels. N'oubliez pas le titre. Donc, ceci, je vous amène à, à ce niveau. Donc, pourquoi Jésus-Christ est-il important dans ta, dans ta Jésus est important dans ta vie? Pourquoi Jésus-Christ est-il important dans ta vie? C'est une question qu'il faut se poser. Si tu comprends tout ce que le Seigneur, le Sauveur a fait pour toi, alors il devient la personne la plus importante dans ta vie. Jésus-Christ devient la personne la plus importante dans ta vie. Donc, Jésus rend possible le repentir. Nous commettons des fautes et avons besoin du don du repentir qui nous est offert grâce à l'expiation. Expiation. Expiation. Qu'est-ce que c'est que l'expiation? Une action par laquelle on espie châtiment, souffrance, considérée comme une Compensation, une réparation du délit ou de la faute. Exemple, l'expiation d'un crime. Voilà le mot expiation. Donc, Jésus-Christ a fait un grand sacrifice pour toi et pour moi. En se sacrifiant à la croix, il a été honni, il a, on, on l'a maltraité, battu et dénigré. Et sa souffrance a fait qu'il était mort, il était enseveli, et le troisième il est ressuscité. Voilà. Quelqu'un qui a fait ce grand sacrifice pour toi et pour moi. Quelqu'un qui n'a jamais péché, mais il a pris nos fautes sur lui, afin que nous puissions trouver la vie éternelle. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui? Ou bien es-tu prêt à se repentir, toi ancien chrétien, à se repentir? et à aller de nouveau avec Jésus-Christ, en ce moment où tu écoutes la musique, et commence par réfléchir. Commence par réfléchir. Maintenant, vous pouvez accepter Jésus-Christ par la foi en priant. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur. Donc, ce ne sont pas tellement vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Alors, je vous suggère cette prière, la prière suivante. Écoute d'abord la prière et après vous allez prier d'après moi, mais en parlant à Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'assère comme mon sauveur et seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Maintenant, vous allez répéter d'après moi en parlant à ton Dieu. Priez, c'est parler à Dieu. parler avec Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accède comme mon sauveur, mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je pense que tu as, tu as fait cette prière. La Bible a dit dans le livre de Corinthiens que tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle personnalité. Donc, n'oublie pas de choisir une église où tu vas apprendre, tu écouteras la, la bonne parole. La parole de vérité qui te conduira, qui conduira ta vie. Donc, euh, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter à travers mon WhatsApp, mon contact. N'hésite pas à contacter quelqu'un pour que tu puisses euh, avoir le contact du pasteur Happy. Et pour que je t'assiste aussi. De, de loin, j'assiste derrière des gens, j'assiste des milliers de personnes de très très loin. Donc je suis là pour toi, pour te servir. Je suis un serviteur de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie, qui vous encourage. Et merci de choisir, de faire le bon choix aujourd'hui. Pour les anciens chrétiens, c'est le moment de se repentir et de demander pardon à Dieu aux fautes que tu as commises, aux mauvais pas, etc. afin que tu puisses être lavé. Par le sang de Jésus Christ, que Dieu nous protège et nous bénit tous. Amen.